0: Evangelho, terça-feira da décima terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 13 terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 29 de junho. Normalmente falamos festa de São Pedro, apóstolo. Mas na verdade, 29 de junho é festa de São Pedro e São Paulo, apóstolo. Trata-se da solenidade dedicada aos dois grandes apóstolos. Aqui em Roma, a solenidade é celebrada mesmo no dia de hoje, porque também é festa dos dois patronos da cidade de Roma. E o calendário da Conferência Episcopal reserva para o dia de hoje a celebração de São Pedro e São Paulo. Porém, a nossa Conferência Episcopal no Brasil, ela desloca a celebração de São Pedro e São Paulo para o domingo sucessivo, porque dessa forma o maior número de fiéis pode participar à solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Então, a solenidade dos santos apóstolos veremos juntos no domingo. Hoje damos continuidade à meditação do oitavo capítulo do Evangelho de São Mateus, conforme nos propõe a terça-feira, da 13ª Semana do Tempo Comum. E isso é uma grande oportunidade para todos nós, porque podemos, assim, começar o segundo grupo dos 10 milagres realizados por Jesus. E o segundo grupo dos 10 milagres, aqueles que, composto por três milagres que falam sobre o poder do Senhor, sobre a criação, sobre o mal e sobre o sofrimento e o pecado... Começa hoje com a tempestade acalmada. Eu queria chamar a atenção de vocês para a passagem que tivemos do versículo 22 para o versículo 23 que abre a nossa meditação de hoje. No versículo 22 que meditamos ontem, Jesus termina dizendo a um de seus discípulos. Segue-me. E deixa que os mortos enterrem seus mortos. Falávamos que não se trata de uma insensibilidade do Senhor. Falávamos que o Senhor está ensinando o seu discípulo a buscar primeiro as coisas do reino dos céus. E ontem em nossa meditação falávamos sobre confiar nas mãos do Senhor as nossas necessidades. E receber do Senhor tudo aquilo que for segundo a sua vontade para aquele nosso dia. Não significa deixar de amar, mas significa viver uma entrega de amor. Porém, também aqui, no versículo, entre o versículo 21 e 22, o discípulo não tem o seu nome apresentado e não aparece assim como na exigência apostólica precedente, da vocação apostólica precedente, que vai do versículo 18 ao versículo 20, também não ouvimos a resposta. Assim como o escriba não, não teve a sua resposta colocada no Evangelho, também o discípulo não teve a sua resposta. Quando o Senhor disse, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos, não aparece a resposta. Por quê? Desse modo, Mateus deixa em aberto para que eu e vocês possamos responder diante das exigências do Evangelho. Qual é a nossa resposta de fé diante do Senhor, como vimos ontem, Senhor, eu quero seguir e quero que a tua palavra transforme o meu coração, eu abraço o Senhor, a sua sorte me une em tudo a ti, transforma a minha história, transforma a minha vida, modela-me Senhor, e em prosseguimento, eu irei Senhor, atrás de ti e em tuas mãos entrego todas as minhas preocupações, em outras palavras, se queremos seguir as meditações de nossas irmãs do Carmelo, viverei de fé, viverei de amor no seguimento a Ti, Senhor. O discípulo é aquele que deposita toda a sua esperança e renova a sua fé no nome do Senhor e tenha Cristo como único e tesouro absoluto de sua vida. Na passagem entre ontem e hoje, Damos início ao evangelho que acabamos de ouvir, o versículo 23. Depois disso, ou seja, depois de ter nas margens, em meio à multidão, respondido a esses dois discípulos que se apresentam diante do Senhor, depois disso, Jesus entrou na barca. E atenção, meus irmãos, seus discípulos entraram com ele. Então, se olhamos os dois evangelhos de ontem, como somos convidados a... Subir com Jesus na barca não podemos ignorar, hein? Para Mateus, a barca é apresentada como a imagem da igreja. O mar, o mundo. A tempestade, as intempéries são visto como as agitações que no mundo acontecem que tentam sufocar o amor de Deus e levar ao naufrágio a barca sobre a qual o Senhor subiu. O Senhor sobe. Sobre esta barca e junto com ele sobem seus discípulos. Os discípulos acompanham o Mestre, sabendo que as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e ele vai enfrentar agora uma grande tempestade. Mas o filho do homem sobe sobre essa barca e a barca é o lugar do seu repouso. As raposas têm a toca. Os pássaros têm os ninhos e o Senhor, o Filho do Homem, que não tem onde reclinar a cabeça, repousa sobre a barca. Queria trazer para vocês essa percepção que na leitura continuada nasce, mas que, ordinariamente, quando lemos fracionado o texto, deixamos escapar esse, essa delicadeza. O Senhor escolhe a barca, ou melhor, Mateus apresenta a barca como o lugar do repouso de Jesus. E se a barca é a imagem da Igreja, significa que o Nosso Senhor busca repouso no seio de Sua Igreja. O lugar onde repousamos é o lugar aonde nos recolhemos, onde encontramos suficiente, por assim dizer, segurança para deixarmo-nos, então, entregues. O Senhor, ao repousar na sua igreja, se entrega nas mãos de sua igreja. Ele que vai, no mesmo texto, se levantar para defendê-la das intempéries, da tempestade, para tirá-la da agitação da tempestade, é o mesmo que escolhe repousar nela. Essa igreja que, muitas vezes, virá ameaçada e constantemente, atingida, agredida e que será defendida pelo seu Senhor também é o lugar onde o seu Senhor encontra o seu repouso, onde ele busca reclinar a cabeça e repousar por isso, somos chamados como discípulos do Senhor e como membros da igreja a oferecermos continuamente as consolações ao coração de Jesus, se a gente lembra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no diálogo do Senhor com Santa Margarida Maria, ele fala sobre a condição de desolação em que se encontra o seu coração, pois não é amado, não é reconhecido e vive o peso das ingratidões. Não é mais o lugar da sua alegria, do seu gozo. Não é que não seja mais o lugar, mas ele não encontra mais essa alegria, esse gozo, no coração, seja dos consagrados, em primeiro lugar, seja dos batizados, dos fiéis, ou seja, no seio da sua igreja te falta tanto, tanto de consolação e conforto. E eis aqui um, do, um, um dos nossos compromissos como cristãos, oferecermos as consolações do Senhor. Senhor, vem descansar. Quando recebemos uma visita na nossa casa, nos preocupamos em preparar o quarto, em preparar o lugar, poder dizer, olha, descansa, descansa à vontade. Quantas vezes, como padre, já fui visitar alguma família pela, pela hora do almoço, por exemplo, e, e, e me deparava com, inclusive, um quarto ou um cantinho preparado, e a oferta, padre, se o senhor quiser parar e descansar um pouquinho, o senhor fica à vontade, porque a gente sabe que a parte da tarde do senhor tem muitos afazeres e muita coisa para ser resolvido, então, por favor, fique à vontade. Se o senhor quiser se recostar um pouquinho, olha, tem uma cama preparada aqui, tem um lugarzinho pronto, já reservado para o senhor. Esse acolhimento, essa amabilidade, essa hospitalidade, meus irmãos, ela nos dá tanta alegria porque retrata... O quanto você é amado, o quanto a outra pessoa pensou em você, em suas necessidades e recebê-lo em sua casa significa receber todo você. Ou seja, receber-te com a possibilidade do teu cansaço. Receber-te com as preocupações que te acompanham. Receber-te querendo somar o meu coração participativamente ao teu para lhe oferecer recursos e, sobretudo, a presença e os meios necessários para que você continue seu enredo vocacional, sua, sua vida, sua entrega, seu movimento no cumprimento da vontade de Deus, significa uma aliança de comunhão é receber com o coração porque o quarto preparado o lugar é disposto para digamos assim o um repouso, aproveitando esse mesmo exemplo que eu estou dando só retrata o quanto o coração da outra pessoa te recebe inteiro não quer receber só aquele bom momento, ou seja ele vem, ele bem -vindo. é bem-vindo, e vai ter aqui um momento conosco, a gente vai aproveitar o máximo desse momento, depois ele segue seu caminho, ponto final, e foi muito agradável. Às vezes a gente se preocupa, ou melhor, a gente não se dá conta e recebe as pessoas para dividir com elas momentos. Mas em outras ocasiões, e. Isso podemos sentir, e é tão agradável quando acontece, nós recebemos a outra pessoa para dividir com ela a vida. Ou seja, vai além de poder ter aquele momento juntos. A outra pessoa está pensando em tudo aquilo que você traz consigo. Ela recebe, de fato, o outro, o outro que, a ri, que chega e o recebe integralmente. Então essa, essa delicadeza poderíamos ter presente aqui, o Senhor escolhe subir na barca, seus discípulos sobem com ele, e é nessa barca que o, lugar, que o Senhor vai ter o seu lugar do repouso. E as ondas começam a se agitar, o mar se agita, sobe a tempestade, e a fúria da tempestade lança a água, por sobre a barca, e aqui causa certa perplexidade, como pode o Senhor dormir em meio a ondas que varrem, né? Expressão usada, o barco era varrido pelas ondas e o Senhor dormia. Por um instante, parece que a preocupação ou a pergunta que fica é: como pode o Senhor dormir? É: se o Senhor dorme, as coisas podem sair do controle é preciso acordarmos o Senhor mas Mateus faz uma reviravolta com as palavras de Jesus e focaliza que o perigo concreto é de se adormecer na fé essa é a grande virada que a narração do milagre traz para nós o Senhor, adormen... dormindo na barca, no lugar onde Ele escolheu, Ele está repousando, mas prontamente ao ser chamado em socorro, ao ser chamado para assistir os discípulos, está de pé. Então, essa passagem, o Senhor que acorda com prontidão diante da súplica dos discípulos, Senhor salva-nos, Ele está de pé ali, pronto, imediatamente. Essa é uma imagem forte. O Senhor está sempre pronto a salvar os seus discípulos. O Senhor está presente sobre essa barca e ela não irá perecer, pois Ele é palavra de salvação. E seu coração vigia dia e noite por cada um de nós. Mas o sono de Jesus como se fosse numa contra-imagem, revela a sonolência na fé dos discípulos. Jesus sai do sono, por assim dizer, para admoestar os discípulos que estão sonolentos na fé. Homens de pouca fé. Essa advertência do Senhor a respeito da pouca fé dos discípulos tem uma importância grande para todos nós, porque navegar sobre o mar revolto do mundo, o mar agitado do mundo, supõe uma navegação com fé. O que não pode faltar para passarmos através das tempestades é a certeza de que o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós a certeza de que esse é o lugar que o Senhor escolheu para si e aqui é o lugar do seu repouso, o lugar que Ele escolheu para a sua intimidade e essa barca não irá perecer porque o Senhor está aqui. E diante do medo e da angústia que se levanta nas agitações do mar, é preciso permanecer firme na fé. É aqui a gente olha agora para trás e vê porque São Mateus colocou exatamente as exigências apostólicas antes da subida na barca. É preciso aprendermos com o Senhor a segui-lo com o mesmo coração e com a mesma fé que o Senhor, e vigilância que o Senhor sobe na barca, o discípulo também deve subir. A vigilância do discípulo está no exercício de sua fé, do dom que o Senhor lhe concedeu. Por isso, ao exercitarmos a oração, ao exercitarmos a meditação, ao exercitarmos regularmente todos os meios oferecidos pela Santa Igreja, mantemos o nosso coração vigilante. E dessa forma o mar se agita, as ondas se levantam, e na autoridade do nome de Jesus nós vamos navegando e também com o Senhor teremos a autoridade de comandar sobre a força do vento e das águas e o mar se acalma. A soberania de Cristo no seu falar. Se a voz do Senhor é poderosa o suficiente ao ponto de colocar novamente. A ordem e trazer outra vez a paz sobre a agitação da natureza, esse é o pecado, é o perdão, esse, esse é o milagre que demonstra o poder de Jesus sobre a natureza, quanto mais a voz do Senhor não conseguirá ordenar o nosso coração e trazer de volta a paz à nossa vida. Aqui a gente lembra o diálogo de Jesus com o escriba e nós fizemos ontem essa imagem né? falando que poderíamos às vezes nos comportar ou entendermos que o seguimento de Jesus não é outra coisa senão adquirir um conhecimento mais profundo sobre Jesus, um entendimento melhor sobre a pessoa de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, mas sem nenhum comprometimento estreito de vida. Pelo contrário, é seguir o Senhor na sua sorte, o que significa Aprender do próprio Senhor como vimos no domingo a respeito de Jairo e da mulher que sofria de hemorragia no Evangelho de São Marcos. As nossas meditações é, desses últimos dois dias deixaram isso muito claro. Deixaram isso muito claro. E assim como o Senhor tem o poder sobre a natureza e a sua palavra tem ele age com autoridade e com poder e toda a natureza obedece e a paz e a ordem voltam. Também a voz do Senhor tem o poder de restabelecer a paz e a comunhão dentro do coração dos discípulos. Mas é preciso que ouçamos e coloquemos em prática. É preciso que estejamos com os ouvidos da fé atentos, os ouvidos abertos, melhor dizendo, para recolhermos as palavras do Senhor e guardarmos no coração. Da mesma forma, a autoridade com a qual o Senhor comanda sobre a natureza que se agita, é a mesma autoridade com a qual Ele comandará sobre o demônio e comandará também sobre o o sofrimento e o pecado. Mas é a mesma autoridade com a qual ele comanda o discípulo, dizendo quanto a ti, segue-me. Se essa autoridade e essa voz de comando é obedecida prontamente por toda a natureza, diante dessa voz se submetem os infernos o inferno e toda a legião dos anjos decaídos se submetem imediatamente. porque muitas vezes o nosso coração, na hora que o Senhor diz quanto a ti, segue-me? Como vai dizer a Pedro no final do Evangelho de João? Se eu quero que esse continue vivo, fazendo referência a João diante da pergunta de Pedro, que te importa? Quanto a ti, segue-me. É isso que importa. Senhor, o que queres de mim? E o Senhor diz, segue-me. Pronto. Ali deve ter a nossa prontidão. Senhor, eu quero te seguir. E poder dizer isso todos os dias a Jesus. Jesus, eu quero te seguir, meu Senhor. Por onde o Senhor for, eu quero te seguir. Ajuda-me a perceber seus passos. Ajuda-me a ouvir com Suavidade a sua voz e a tê-la presente como tesouro do meu coração. Quanto a ti, segue-me. Então, meus queridos irmãos e irmãs, com esse primeiro dos três milagres do segundo grupo, nós possamos renovar a certeza de que o Senhor escolheu a sua igreja e que subindo sobre a barca que é a igreja, nós como discípulos subimos juntos. O Senhor tem um coração que vela continuamente pela nossa salvação. Mas é preciso que também estejamos em prontidão de amor na comunhão com o Senhor e isso acontece por meio de uma fé vigorosa que nos mantém firmes com o Senhor na barca e nos leva a passar pelas tempestades que nos esperam. E quando for necessário reconhecermos que vem de Deus o nosso socorro, aqui o último passo, o último comentário para hoje no momento em que a fé estava fraca, os discípulos tiveram também a humildade de dizer salva-nos Senhor souberam pedir ajuda a gente pode dizer, ah bom, mas foi mais um reflexo padre. estavam ali naquela situação que não, não podiam fazer de modo diferente bendito seja Deus, porque o orgulho quando cresce no nosso coração e a é soberba, olha que a gente não pede ajuda. hein? Não, pede, não dê por descontado que isso é uma coisa que vai natural, vai no piloto automático, que não é bem assim. Um coração que se perdeu no orgulho e na soberba não pede ajuda nem diante da necessidade mais evidente. Então pensamos ao Senhor que nos livre do orgulho e da soberba. E nos faça sempre humildes na hora de vivermos a fé que o próprio Senhor colocou, entregou a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.